0: Welkom weer bij Button Bashers, iets sneller dan verwacht, want het is namelijk een Button Bashers uh, special. Uh, het is een Button Bashers uh, special omdat uh, Mike uh, zo gigantisch veel op zijn kerfstok had, dat het niet kon wachten uh, tot een komende uitzending.
1: Nee, ik kan dat allemaal niet onthouden jongens, dan ben ik het kwijt, dan, nee. dan is mijn enthousiasme verdwenen.
0: Ja, en dat zou zonde zijn, want uh, Mike is namelijk op uh, schoolreisje
1: geweest. Ja, zo kan je het wel noemen. Ja, ja,
0: ja naar, uh, naar de Gamescom. Ja. Maar Mike is natuurlijk niet de enige die dingen gezien heeft van uh, van de Gamescom. Niels heeft ook veel gezien van de
2: Gamescom. Thuis dan wel te verstaan.
0: Thuis dan wel te verstaan.
1: En jij hebt zelf ook
2: wel wat gezien, toch Steve?
0: Ik heb zeker dingen gezien van de Gamescom. Ja, de Gamescom is toch een uh, leuk evenement met uh, altijd wel weer uh, wat uh, hot nieuws. Het is geen E3, maar uh, zeker in een jaar als dit jaar met twee nieuwe consoles, dan is er toch wel genoeg
1: te melden. Zeker, en wordt het dan eigenlijk ook de eerste Button Bashers podcast waar we niet over retro gaan hebben?
0: Het is een special, dus ik denk het wel. Oké. Okay. Ik, uh, ik denk dat er wel uitzendingen geweest zijn waarin we nauwelijks over retro uh, gehad hebben. Ja, onder andere de E3-uitzending, maar uh, dit wordt echt eentje zonder retro, maar hey, Célavie, is ook een special en hij duurt niet zo lang.
1: Oké, okay, nou... Dat... Al, wee, al weet je dat bij ons <laughs> nooit. Ik wou net zeggen, we hebben het tijdslimiet, maar uh, ja. die overschrijden we nog wel eens.
2: We hebben ons in ieder geval voorgenomen het niet te lang te laten duren. Precies, we gaan ons best doen. Zeker.
0: Ja, maar jij bent geweest, uh, Mike, dus we gaan natuurlijk dan uh, met jou uh, beginnen.
1: Ja. Wat vond je ervan? Ja, de Gamescom voor mij is is altijd net iets anders dan voor een standaard bezoeker. Ik ik wil niet opscheppen van... Oh, kijk eens, ik ben pers en dan heb ik privileges en dat soort dingen. Maar het werkt wel zo. Want ik loop eigenlijk alleen maar in het businessgedeelte rond. Voor de mensen die nog nooit naar de Gamescom zijn geweest. uh, Gamescom bestaat uit... Moet ik even tellen, haal 6, 7, 8 en 9. Ja, vier hallen vol met uh, games... Grote stands met, nou ja...
0: Oh, is, is het Gamescom met games? Gamescom is met games. Nou, ja. het moet
1: ook niet gekker worden. Nee, dat dacht ik. En waar denk je dat COM voor staat bij het Gamescom? Uh, competitief. Juist, nou, perfect.
0: Of uh, communicatie.
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik heb nog nooit in verdiept waarom het Gamescom nee. heet. Maar goed, het zijn vier hallen die helemaal volgestouwd zijn met uh, game-materiaal. Dat ja. wil zeggen, de nieuwste games... Uh, er is ook wat retro te vinden, want er stond bijvoorbeeld ook een Apple Pippin waar je op kon spelen. Oh, dat is wel heel leuk. Ja, Dat is uh, een klassieketje. Zeker weten. En uh, er wordt ook merchandise verkocht, dus het is, het is meer dan alleen maar de nieuwste games. En er is een businessgedeelte. En het businessgedeelte kom je alleen in als je een perskaart hebt. Uh, en in het businessgedeelte, daar kan je afspraken maken om iets, uh, om iets te spelen... De woensdag is altijd de eerste dag van de Gamescom. Dat is de dag waar eigenlijk alleen pers en genodigden naar binnen mogen. En ook dan wil het gebeuren dat je op de beursvloer vier uur in de rij kan zitten slash staan om een game te spelen. Ja, want tegenwoordig kan iedereen zich wel pers noemen, toch? Nou, niet alleen dat. Als je bijvoorbeeld zegt, wij zijn een Call of Duty clan en we doen het best goed. Ook dan krijg je een perskaart. Oh, uh, dat, is een, heel, dat is wel heel tof. Ja, een genodigde kaart. En die zie je dus dan ook lopen. Alleen die blijven echt op de beursvoer. Maar ja, dan als die met z'n allen in de rij gaan zitten om Call of Duty of Titanfall of Destiny of Battlefield te spelen. Ja, dan, dan merk je dat. Ja, dan zijn er gewoon ook wachtrijen van vier uur. Nou ja. goed, da- daar kom ik meestal zelden. Behalve als ik twee dagen ga, dan wil ik wel even, even een uurtje rondkijken. Maar ja, ik ben dan alleen in het, uh, in het businessgedeelte. Waar ja. Ja, alle uitgevers, zeker ontwikkelaars, hun eigen, ja, eigen business gedeelte hebben, zeg maar. En daar kan Want je zo dan...
0: ben jij, hè? Altijd business.
1: Altijd business, ja, ja, Altijd ja. business. Maakt niet uit waar ik ben. Business, business, business. Ja. En daar kan je dan op afspraak kan je naar binnen. En dan, uh, ja, dan kan je daar games bekijken, spelen, dan wel presentaties zien.
0: Ja, dan gaat de rode loper uit en dan uh, word je binnengehaald met allemaal mooie dames die daar sta, staan te wachten om te lonken. En er staat een of andere staat een uh, verhaal te vertellen waarom die game zo geweldig is en miljoenen exemplaren gaat verkopen. En dan word je zeg maar zo gepaaid dat je een mooie review gaat schrijven.
1: Ik denk dat ik jou volgend jaar eens mee moet nemen, Steef, naar het businessgedeelte, want er staan... Uh... Uh, Geen mooie dames zoals jij ze bedoelt. Er werken uiteraard dames uh, op het businessgedeelte dan wel mooi, dan wel niet mooi. Maar het is niet schaars gekleed. Het is niet uh, een beetje met de pronkende borsten naar voren van kom eens even naar onze game kijken. Nee, dat is allemaal niet in het businessgedeelte. Dat is toch net even iets serieuzer. En soms zelfs, en dat is eigenlijk best wel vaak, een een beetje zakelijk. De de hokjes zijn vaak wit en er staat dan wat schermen en dat is
0: het. Het is gewoon echt business joh. Het is
1: echt business. Want ik uh, ik baalde, uh, ik wist van tevoren dat Rockstar, dat die er stond met GTA 5. En ik hoopte daar naar binnen te kunnen, maar dat was echt alleen maar voor sales. Uh, Ondanks dat het het business gedeelte was waar je normaal gesproken overal naar binnen kan om wat te gamen. Kon dat bij Rockstar niet, dus het is echt business.
0: Oké, nou, helder, helder. Ben jij er wel eens geweest, uh, Niels, op de Gamescom?
2: Nee, nog nooit. Ook geen behoefte aan? Ik heb er geen ambitie toe, inderdaad. Je hebt op de de Game Developers Conference in San Francisco... ...heb je ook een uh, soort business floor. Uh, En daar heb je ook wel eens wat games om te spelen. Maar ja, daar heb ik dan een uur of twee overheen gelopen... ...en dan vond ik het wel weer genoeg. Het trekt mij eerlijk gezegd niet zo heel erg. Ik wacht wel netjes tot die games uit zijn...
1: Dat, dat is er nu ook. Hè. Tijdens de Gamescom is er ook altijd de GDC hier in uh, Europa. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat soort mensen zie je ook op de vloer lopen, want die kunnen met hun pas ook naar binnen. Maar uh, daar, uh, daar komen ook wel wat mensen vandaan uh, kijken. Maar dat is, toch, ja, dat is net even een andere tak van sport inderdaad, van de mensen die daar, uh, die daar gaan kijken of, uh, of naar lezingen gaan.
0: Oké, okay. maar toen jij er was, was de general public er in ieder geval nog niet.
1: Nee, nee. Zoals wij uh, zo leuk onder elkaar zeggen, als je op de woensdag naar, of nee, op de donderdag naar binnen gaat, dan loop je langs de rij met het pleps, zeg maar. Uh, nee, dat is er dan nog niet. Nee. Zoals donderdag was er, las ik ergens op Twitter, waren er der, 300.000 mensen. Uh, en toen hebben ze ook de deuren dichtgegooid, want het was ook te vol. Nou, dat soort aantallen ja. zijn er op woensdag niet.
0: Oké, okay, helder. Nu ja. was het er gewoon puur de journalistieke
1: Uber-race. Nou ja, en, en genodigde, en natuurlijk mensen met een gameshop bijvoorbeeld, die ja. kunnen gaan kijken welke games ze extra Kort willen Kort samengevat,
0: mensen waren aan wat valt te verdienen, op de een of andere manier.
1: Ja, ja die bene, ja, hè, je hebt de ja. bekende Friends with Benefits, nou dat zijn wij dan ja. ook, alleen een ander soort benefits dan waar het normaal gesproken over gaat.
0: Gelukkig wel. Ja,
1: gelukkig ja. wel, inderdaad. Maar jij bent er Ander, ook. Anders, anders
0: denk ik dat jij uh, weinig uitnodigingen zou krijgen.
1: Dit zijn vooral mannen, inderdaad, als je daarop doelt. Ja. Maar dan zou ik ook uh, uitnodigingen af moeten slaan, natuurlijk. Want ik heb natuurlijk gewoon een vriendin.
0: Oh ja, dat, dat ook natuurlijk, ja, dat ook.
1: Ja. Nou, jij bent er nog nooit ja, die geweest, Dat kennen we niet, is hartstikke
0: leuk, dus dat, uh, dat zullen we vooral dan doen. Ja. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik uh, hou me aanbevolen om er een keer naartoe te gaan.
1: Nou, dan gaan we eens kijken of we dat volgend jaar misschien uh, kunnen regelen. Lijkt
0: me hartstikke leuk, want wij zijn natuurlijk ook pers.
1: Ja, dat, uh, dat is ergens wel, dus dat zou moeten kunnen.
2: Ja. Ja. ja, maar wij zijn pers voor die hele oude spelletjes. En gek genoeg maakt niemand die nu.
0: Nee, maar we zitten nu ook over de gamescom te praten. Dus dat geeft wel aan dat we ook daar dingen mee doen. Dus, uh... ja. Jo, maar uh, Mike, jij liep daar op die vloer. Wat heeft het
1: meest indruk gemaakt? Nou, ik ben uit de rol van hoofdredacteur die ik vervul voor In de Game... ben ik eigenlijk meer aan het rondlopen en handjes geven met mensen. Ja. Bekende netwerken. Iets waar ik ja. niet zo fan van ben, maar moet, moet gewoon. Het hoort erbij. Ja, en... Um... Ja, ook wat dingen aan het regelen voor de redacteuren die daar afspraken hebben als er een keer iets uitloopt. Of er was er een waar de de, de toegangskaart was niet in orde met de barcode. Nou ja, dan moet je daar toch verschijnen om dat soort dingetjes te regelen. Dus ik heb in totaal heb ik eigenlijk maar drie games gespeeld. En dat is heel weinig voor een hele dag. Maar het heeft me wel de hele dag gekost. Ik heb uh, Titanfall gespeeld op de PC in dit geval. Daar hoopte ik al op. Ja, ik heb Dark Souls 2 gespeeld. Daar hoopte ik al op. Ah ja, nou kijk, en... en dat wisten we ook al een beetje van tevoren, uh, want uh, je hebt die afspraak natuurlijk. Ja, die afspraken had ik staan en ik heb Watch Dogs gespeeld.
0: Ah, kijk, kijk. Ik ben blij dat we dit tussendoor hebben kunnen proppen, deze uitzending. Ja, dus dat, en opname.
1: Uh, dat, is, dat is eigenlijk uh, wat ik gespeeld heb. Ik had ook nog de kans Assassin's Creed 4. Vier Black Flag te spelen, maar dat heb ik aan anderen gelaten, dus daar heb ik alleen naar gekeken. Voor de rest ja. heb ik nog gameplay gezien. En volgens mij was dat de eerste gameplay die ik ooit gezien heb van South Park The Stick of Truth. En ik heb wat FIFA gezien op de Xbox One en niet voor Speed Rivals, volgens mij de nieuwste. Rivals, klopt ja. ja voor, de, voor de Playstation 4. Oké. Okay. Dat dus, ja, klinkt allemaal erg gaaf. Ja, dat is wat ik uh, gezien heb. Maar hebben jullie naar de persconferenties gekeken, jongens? Die de avond voor de Gamescom waren.
0: Die van Microsoft was niet live te zien, toch? Nee, klopt. Er was die geen was... stream van, nee, die... Achteraf is die nog wel, volgens mij,
1: getoond. Ja, hij is terug te kijken. Hij was inderdaad overdag. Begon s ochtends al rond een uur of half elf, elf uur, zeg ik. Die van EA was om vier uur te zien. En die van Sony was om
2: zeven uur s'avonds. Ik heb in ieder geval het eerste deel van Sony gezien. Volgens mij heb ik het laatste half uur gemist. Toen moest ik weg.
0: Ik heb alleen fragmenten gezien van van Sony. Ik heb in ieder geval gezien uh, hoe die interface uh, werkt. Daar was ik gewoon heel benieuwd naar. Waar ze mee begonnen geloof
1: ik. Ze begonnen met uh, met de interface laten zien. En hoe je heel snel een multiplayer game van Killzone kon joinen in dit geval. Uh, Iemand zat gewoon te kijken naar een match die gaande was. En dacht hey ik wil meedoen. Drukt op een knopje: join game en uh, sprong er midden in.
0: Ik was toen op uh, de sportschool. En ik heb daar zeg maar op een computer eventjes gevolgd wat er allemaal aangekondigd werd. En uh, dan was je ja, snel ik, klaar. Wat... Ik, moet, ik moet zeggen, er was weinig uh, waarbij ik het gevoel had van: nou, hier had ik echt voor thuis moeten blijven om te kijken.
1: Ja, die datum natuurlijk, hè, op het eind. Ja, nou, dat is eigenlijk het enige. Ik, uh, Jullie weten dat ik. Uh, ...een Xbox One in pre-order had staan bij de Game Mania... ...dat ik uh, behoorlijk uh, verbolgen was toen ik erachter kwam... ...dat die niet uitkwam in Nederland. En toen ben ik uh, als een malle gaan bellen... ...om een uh, PlayStation 4 te proberen te reserveren nog. Wat nergens echt lukte bij de winkels die ik belde... ...want die zeiden allemaal, ja, je bent nu te laat. En ik heb eigenlijk gewacht tot dinsdag... ...tot de persconferenties, er waren van alle twee... Om uh, mijn echte definitieve keuze te maken. Dat klinkt natuurlijk raar. En ze zeggen, ja, voor een Xbox One kan je niet meer kiezen. Maar dat kon ik wel omdat ik uh, nou ja, vijf minuutjes van de grens woon met Duitsland. Ja. En de Microsoft-conferentie, ja goed, daar zaten best nog wel aardige dingen tussen. Met een nieuwe Fable die ze aankondigden bijvoorbeeld. Uh, Fable Legends. Ja, Fable Legends, een uh, online game met vier mensen. Uh, soort parcoursachtig iets afleggen, uh, waarbij de uh, vijfde speler de bad guy is en, uh, en vallen neer kan leggen, tegenstanders klaar kan zetten en dat soort dingen. En toen keek dat is iets ik iets
0: waarvan ik denk dat het Niels best aan zou kunnen spreken. Nou. Een beetje een dungeon masterachtig idee.
1: Ik
2: heb het nog niet gezien, dus. Uh, Oké, okay. nou ja, het is,
1: het, 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 het is dat. Zeg maar, degene, de vijfde speler ziet vanaf bovenaf het veld en die zet uh, een beetje ala misschien een, een boardgame. Zet die. Ja, vallen neer en tegenstanders en dan is het aan de vier helden die allemaal een andere ability hebben om om naar het einde te komen, om zich er doorheen te worstelen, zeg maar.
2: Het klinkt wel leuk in ieder geval.
1: Ja, nou goed, dat was bijvoorbeeld iets waar ze mee uh, aankwamen. Ze kwamen natuurlijk voor FIFA met exclusief een uh, FIFA Ultimate met allemaal legendes, want ze hadden Ruud Gullit op het podium als ik het uh, goed heb. ...en uh, daar nog een aantal voetbalhelden... ...en dat was dan exclusief voor de, voor de Xbox One.
0: Ruud Groot komt altijd op het moment... ...dat er, uh, er een paar knaken te verdienen vallen.
1: Ja, nou, dat... Volgens mij heeft hij dat ook wel nodig... Ja, ik hij weet is volgens mij een het beetje een
0: flinke belastingsschuld. Wat ik uh, begrepen had. En als huizen staan te koop. Dus op het moment dat er ergens een lintje doorgeknipt moet worden. of uh, hij moet ergens uh, een virtuele versie van zichzelf presenteren. Ja, dus is Ruud van de
1: Partij. Oké. Okay. <laughs> nou, dat heeft hij dan goed gedaan. Want volgens mij uh, sloeg het wel in als een bom. Want volgens mij was hij de eerste die opkwam. Dus het was wel, was wel een beetje. V- uh, v- ja, mensen waren wel verbaasd. Um, ja, en later de Sony. En Sony kwam eigenlijk. Alleen maar met, uh, hallo wij zijn heel aardig voor indie games. En meer nieuws brachten ze eigenlijk niet op de datum na. En toen heb ik uh, de dag erna mijn keuze gemaakt. En ben ik de de donderdag naar Duitsland gereden om daar een Xbox One te
2: pre-orderen. Een Day One Edition. Maar dan mis je al die indie games. Ja,
1: nou dat vind ik zonde, maar die zijn daarna ook nog wel te koop. (laughs) Dus ik heb dat dat gedaan, uh, jongens. Mijn pre-order is nu uh, definitief een Xbox One Day One Edition. Daar kreeg ik in Duitsland ook nog een mooi doosje bij met een uh, Blu-ray erin en een t-shirt. Toen vertelde de meneer van de Media Mart mij dat die of 5 november of 14 november uitkomt. Dus ik ben uh, ben benieuwd.
0: Oké, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Nou, ik denk dat jouw keuze na de Gamescom gezien te hebben op zich begrijpelijk uh, is. Uh, Ik las volgens mij op IGN weer een artikel van uh, hoe Sony de volgende klap uh, uitdeelt aan Microsoft op de Gamescom. Maar waar ze dat vandaan uh, hebben, dat uh, begrijp ik zelf uh, niet. Want dat is niet in ieder geval wat ik zelf gezien heb. Ik vond zelf dat alle dingen die toe te wijzen zijn aan een van de twee grote spelers voornamelijk het voordeel van Microsoft uitvielen.
1: Ja, nou, ik heb ook wel gewoon meer artikelen gezien van... Ik denk dat het Destructoid was, maar ik weet het niet zeker ja. meer. Die zei van... Ja, de Xbox One-line-up is tijdens de launch gewoon het beste. En de komende maanden daarna ook. Met alles wat er uh, wat uitkomt.
0: Ja. Ik denk dat een uh, van de belangrijkste redenen daarvoor... Die heb je zelf gespeeld.
1: Ja, Titanfall. Ik... Uh, heb, denk ik, anderhalf jaar geleden, toen Battlefield 3 uitkwam en ik dat uh, in de pre-order had staan, ben ik dat gaan spelen. En ik heb ongeveer een week daarna mezelf beloofd en uh, uiteraard hoog van de toren geblazen tegen allerlei anderen. Ik geen koop militaire shooters meer? Nooit meer, nee. Ik koop in mijn leven geen, geen Call of Duty shooters meer. Hè? Wat je dan zegt, militaire shooters. Want ja, ik ben ze gewoon te snel zat. Nou goed, bij IE werkt het zo in het business gedeelte. Uh, je hebt een afspraak staan, daar kom je aan. En er zijn heel veel kamertjes, hokjes, waar je games kan spelen. Uh, FIFA 14 was te spelen, Battlefield, Command Conquer, Sims 4 was of te spelen of te kijken. Dat durf ik niet te zeggen. En ook Titanfall. Nou ja goed, ik dacht Titanfall, misschien laten we dat op de Xbox One zien. Hè? Dan is dat een van de games die, die ik op de volgende generatie zie. Ik ga daar in de rij staan. Want ondanks dat je in het business gedeelte zit, moet je in de rij staan. Ik heb er uh, ongeveer drie kwartier voor in de rij gestaan. Want toen ik aankwam, waren er net mensen naar binnen. En er stonden te veel mensen voor me. En toen kwamen we binnen en toen bleek dat het op de PC was. Ik denk, nou, dat vind ik in ieder geval een stuk prettiger. Want dan heb ik een muis en een keyboard. Ik ging zitten en uh, de bebaarde meneer van, uh, van Respawn. Die uh, uit Amerika was gekomen, samen met nog wat andere collega's vertelde dat ze. Eerste trailer voor ons hadden. En daar gingen we eerst naar kijken. En ondanks dat ik als eerste bij Titanfall ging staan. Was mijn interesse niet zo enorm hoog. Ik wilde het eigenlijk zien omdat ik Xbox One wilde zien. En niet de volgende militaire shooter. Dus ik keek die trailer en ik dacht nou ja het zal allemaal wel. was ook nog eens in het Duits met Engelse ondertiteling. Dus het was allemaal een beetje lastig te volgen. En toen was het klaar en toen kregen we uitleg over wat we gingen spelen. En ik heb niet eens, zo ongeïnteresseerd was ik eigenlijk, begrepen wat de spelmodi was. Ik weet in ieder geval dat we twee teams tegen elkaar hadden. En de een moest iets verslaan van de ander. En nou ja het ging allemaal langs me heen. Maar goed, koptelefoon op, muis in de hand, toetsenbord. En toen startte de game op. En toen kon ik dus kiezen tussen drie classes. Uh, assault sniperachtig en een soort, ja, een soort support-achtige klas. Allemaal met dan uiteraard andere wapens. En voordat we begonnen vertelde de, de medewerker van Respan. Dit level is er een die kan je helemaal rondlopen zonder de grond aan te raken. Toen dacht ik in één keer weer, oh ja. Je kan natuurlijk over muren kan je rennen. En je hebt een double jump. Ik dacht, nou dat is, dan wel, dat is dan toch wel interessant. Dus langzaam begon de interesse een beetje te komen. Nadat je je klas had gekozen kon je je Titan kiezen. Dan kon je nu uit drie verschillende Titans kon je kiezen. En toen begon de game. En ik begon gewoon als normale speler. Een pilot ben je. Een pilot van een Titan. Alleen ik had, geen, ik had geen Titan. Ik had niet zo'n mech. Dus ik, nou ja, een beetje rondlopen en een beetje schieten. En ik moet zeggen, die lijnen waren super strak in die game. Het zag er echt heel geweldig uit. Kleuren waren goed. Niet... Overdreven bubbel kleuren of zo, maar gewoon hele, hele levendige kleuren. En ineens hoorde ik in mijn, in mijn koptelefoon dat mijn Titan ready was voor deployment. Toen keek ik onderin mijn beeld en daar liep inderdaad een timer en die liep af. En op het moment dat je je Titan oproept, valt die uit de lucht. Dat is niet altijd vlakbij. Dan ren je erop af en dan spring je erin. Ja, en dan, dan begint het. Dan ga je met die grote mech door die straten of door het gebied heen lopen. Uh, als je menselijke tegenspelers ziet en je mikt goed, is het met één knop zijn ze weg. Dan is het gewoon boef over. En ja, dan ga je tegen andere mensen vechten die in van die Titans zitten. Ja, en dat is geweldig gewoon. Als je dichtbij bent, dan kan je met Malia-tags kan je aanvallen. Uh, je, je, je schiet. Uh, ja, het is, het is echt, echt, echt heel erg tof. Ehm. Uh, Het potje was op een gegeven moment over. Toen dacht ik, nou goed, dan gaan we weer weg. En toen vroeg de meneer van Respawn... Did you like it? En iedereen zei yeah. En ik hoorde een hell yeah. En ik hoorde van alles. Toen zei hij, let's play another round. Nou, ik heb nog nooit zo snel mijn koptelefoon weer opgezet. Muis en toetsenbord gepakt en ben weer aan de slag gegaan. Het is echt een geweldige game. Ik ben daarna naar uh, de PR-medewerker van IE van Nederland gelopen. Omdat hij graag wilde weten wat ik... Van de producten vond die ik gezien had. Ik zeg, nou, ik heb, ik, zeg, ik heb eigenlijk alleen maar Titanfall gezien. Ik zeg, maar ik weet 100% zeker, dit ga ik kopen. Ik vind het echt geweldig.
2: En ik denk ja, dat, dat is ik... goed om te horen. Ja.
0: Dat is de reactie die je ook overal op internet leest. Ja, volgens die mij. Mensen niemand... van IGN, extreem lyrisch. Mensen van CVG, lyrisch. Mensen van Game Trailer, uit hun dak. Echt allemaal. Ja, dat is ja. wel
2: typisch. hè, Want na de E3 waren de meesten juist negatief over Titanfall. Hij kreeg wel veel um, ja, Best of E3 awards in principe. Maar op Fora en Gamers die waren het absoluut er niet mee eens. Klopt. Dat zag je ook van
1: tevoren. Hij had geloof ik 60 awards gewonnen. Best of the Show en uh, People's Choice. En dat soort awards allemaal die ze tegenwoordig weggeven. Maar ja, ik zelf was ook niet zo enthousiast. Omdat ik het niet zelf gespeeld had. En ik dacht van, ja, dit is gewoon weer een Call of Duty. Het zijn natuurlijk ook de, de, de makers oorspronkelijk van. Riespan komt natuurlijk voort uit wat mensen die weggegaan zijn bij Infinity Ward. En dus dat verwacht je ook. En dat is het ook. Het is ook een, een oorlogsshooter. Maar het is wel, zeg maar, level-up oorlogsshooter.
0: Ja, en het voegt gewoon echt heel veel verticaliteit toe. Ja. Wat, wat eigenlijk Call of Duty gewoon veel minder heeft. En een Halo bijvoorbeeld wel.
1: Ja, ik weet het niet. Ik zou, als je nu zegt, hier, hup, je kan weer spelen. Dan, dan zeg ik, jongens, ik stop nu even met podcasten. Ik ga het weer spelen. Ik vond het ja. zo geweldig. Ik, uh, en dat gebeurt niet vaak.
0: Nee, echt ook gewoon de reacties die je op internet las. Gewoon al die uh, doorgewinterde gamejournalisten. Uh, allemaal
1: gewoon als kinderen in de snoeppot. Ja, ik, ik, toen ik stond te wachten um, om naar binnen te gaan. Toen hoorden we op een gegeven moment gejuich en geschreeuw vanuit het hokje. En dat zijn dan journalisten. Of of genodigden. Maar er zitten altijd journalisten tussen. En ik denk van: Nou, ik vraag me af wat hier binnen gebeurt. Waardoor journalisten gaan joelen en gaan juichen. Nou ja, goed. Ik heb het zelf niet gedaan. Misschien waren het Amerikanen. die, Die willen graag natuurlijk wel overdrijven met hun reactie. Maar ik begreep het wel. Want het was echt heel erg gaaf. En wat ik vooral gaaf vond, is dat. Je had van tevoren misschien een beetje het gevoel, of dat heb je als je zo'n zo'n mech, zo'n titan instapt. Van oké, weet je, als je één keer raakschiet op een human target, om het maar zo te noemen, dan is die weg. Dus je hebt het gevoel dat je behoorlijk overpowered bent. Maar je hebt als piloot, als pilot, het karakter wat je speelt, heb je een anti-titan weapon. En als jij gewoon goed van een afstand... ...en ontwijkt en springt... ...kun je gewoon een hoop damage doen op zo'n titan. Dus je hebt ook gewoon als, als normale spelers kans om zo'n titan neer te halen. Als je met twee of drie man vanuit alle hoeken op dat ding gaat schieten... ...dan krijg je hem gewoon neer. En dat vind ik, dat vind ik er ook gaaf aan. Want dat geeft dat echt, voelt lekker natuurlijk. Dat geeft een enorm euforisch gevoel als je dat ding uit elkaar ziet klappen... ...en je de speler die erin ziet nog net... Met zijn met stoel zeg maar. Met zijn lanceerstoel om de ruitschiet schieten. Om, uh, om, om toch nog te kunnen overleven. Ja, dat is, dat is gewoon gaaf.
0: En je kan ze kapen. Ja. Je, kan, uh, je kan erin gaan en uh, op die manier zeg maar de piloot helemaal kapot knallen.
1: Ja, de, als, je, als Titan zelf kan je humans, uh, mensen, kan je oppakken. En, uh, en, en kan je ze behandelen. Uh, wat ook wel erg gaaf is, is. Op het moment dat je Titan... ...uit de lucht komt vallen, is dat meestal niet op de plek waar je staat. Want de, als je in een straatje staat, is dat gewoon te weinig ruimte om dat ding daar te laten, te laten landen. het dus gebeurt een stukje verder. Maar het kan ook zijn dat het net achter een muurtje is. En dat is wel naar, want dan moet je er dus echt naartoe. En wat er dan ondertussen gebeurt, is dat je aan kan geven of je dat wil of niet, dat die Titan automatisch gaat vechten. Want anders is het gewoon een sitting duck, weet je. Dan kan je erop aflopen, kan je knallen, kan je hem zo kapot maken. Duurt het weer twee, 2,5 minuut voordat er een nieuwe Titan voor jou gebouwd is. Maar dan kom je dus aan en dan zie je jouw Titan dus tegen een andere Titan knokken. Die wel door een speler bestuurd wordt. Ja, dan oh. en dan reed er vlug op af. Ja, in dit geval bij de Windows versie hou je de E ingedrukt. Spring je erin. Ja, dan neem je zelf de controle. Dan denk je, op het moment dat je instapt, denk je echt van, zo, nou ga ik je slopen jongen. Nou ja, dat wil wel eens tegenvallen. Maar dat is is wel het gevoel wat je krijgt. En dat is echt heel gaaf.
0: En wat ik ook echt heel gaaf vond... uh, Wat ik nu ook gezien heb in filmpjes uh, die op internet geplaatst waren... Op het moment dat een match eigenlijk afgelopen is... Ja. Dan is het niet afgelopen. Klopt. Maar dan heb je zeg maar één team wat evacueert. Ja. En één team wat daar achteraan gaat. En op het moment dat je ze dan zeg maar... ...af kan knallen voordat ze evacueren, Dan krijg je ook mega experience bonussen en dat soort uh, dingen schijnt.
1: Ja, klopt. Dat gebeurt inderdaad. De wedstrijd is afgelopen, ergens komt een schip aan... ...en dan zie je een teller en heeft één team heeft dan inderdaad... ...bepaalde tijd om weg te komen. En schiet je ze neer, zijn ze ook echt weg. Komen ze ook niet meer terug voor dat moment. En ik zag dus iemand uh, die rende op het vliegtuig af... ...en ik zag echt op zijn ze, op ze klok, want ik was in dat geval al dood... Ik zag op zijn scherm, zag ik echt die teller. En echt binnen, na nou, de laatste seconde, sprong die van het gebouw af met een double jump. En zo die helikopter in. Nou, net zoals dat je dat in een film zou hebben, zeg maar. En dat is, ja, dat is gaaf om dat, om dat mee te maken, om dat zelf te spelen. Dus ja, Titanfall duurt nog even, 2014. Ja. Maar ik... Ja, uh,
0: ik kan je wel zeggen dat ik echt heel erg baalde dat het
1: een uh, Xbox One game is. Ja, Xbox One, Xbox 360 en PC.
0: Ik weet zeker dat... Uh, tot Titanfall of Titanfall Director's Cut of Titanfall Game of the Year Edition of wat dan ook. Op een gegeven moment ook op de Playstation 3 uit gaat komen. Want volgens mij heeft Microsoft timed exclusive. Maar um, ja, we gaan het zien. Ja. In de eerste instantie is het in ieder geval exclusief. En ik denk dat het hele hoge ogen gaat gooien.
1: Ja, dat denk ik ook. Het is um, ook niet zo trouwens dat het alleen maar losse matches zijn. Er is ook, het is, de game is natuurlijk alleen online. Ja. puur online, maar er zit wel een campaign mode in, dus ik ben benieuwd hoe dat zich uh, hoe zich dat uh, voor de rest uit laat pakken, maar goed, dat is uh, iets wat, ja, daar moeten we op wachten, want dat kregen we nog niet te zien. Nou, ik heb
0: het gevoel dat het ook wel goed in elkaar gaat zitten.
1: Ik denk het wel. Ik denk, Volgens mij is
0: het echt een paradepaardje voor, uh, voor het nieuwe IE.
1: Ja, dat hoop ik wel. Want het is... Uh, als ze dit soort dingen blijven, blijven uitgeven en deze gasten goed blijven ondersteunen van Respawn, denk ik dat er hele mooie dingen uit kunnen komen.
0: We gaan het zien. Ja. Maar je hebt nog twee games gespeeld. Onder andere eentje waar Niels heel benieuwd naar is.
1: Ja. Ja, Dark Souls 2. Ik, uh, ik moest mijn uh, afspraak bij IE een beetje korter maken dan ik wilde. Omdat uh, ik het pand uit moest. Want Nemco Bandai zat namelijk niet in. Uh, uh, zat niet in het, ge- in het gebouw, in de koele messen waar uh, het allemaal gebeurt bij de Gamescom. Maar die zaten in een hotel. Dat doen er wel meer. Sony doet dat bijvoorbeeld ook. Die gaan niet op de beursvloer zitten, maar die gaan in een hotel zitten. Uh, ja, en daar heb ik Dark Souls 2 heb ik gespeeld. De, dezelfde demo die op de E3 te spelen was. En daar uh, hing een soort mytheachtige uh, mist omheen. Omdat er maar één iemand schijnt geweest te zijn van de journalisten die de eindbaas had verslagen van die demo. Toev- ja. Toevallig zat die jongen ook naast mij. Dat was een Nederlander van PS3 Live. Uh, ik moest er in ieder geval gniffelen dat het hem deze keer niet lukte. Hoe hard hij ook zijn best deed. Ja. Maar ja, Dark Souls 2 is Dark Souls 1 maar met wat meer snelheid. Dat is iets wat je echt merkt. Ik wil niet zeggen dat het dat je heel snel bent en dat, dat je als een soort Mario door de levels heen kan rennen, dat zeker niet. Maar de, er zit wel wat meer snelheid in. Ook het, bijvoorbeeld, het, Je merkt het heel erg bij het op- en aflopen van een trap, dat gaat een stuk sneller. Uh, het rennen gaat iets sneller, maar vooral ook, en ik denk dat dat de key is van de game, het loopt wat vloeiender. En dat is wel, dat is wel belangrijk, want dat was bij Dark Souls 1 was dat niet altijd het geval. Enige nadeel, maar goed, daar mag ik natuurlijk nog niet naar kijken, want het is maar een demo en het komt pas in 2014, maar ik denk toch dat het onvermijdelijk is, dat ik wel weer een paar slowdowns heb gezien, net zoals dat bij Dark Souls zo was. Ja, en dat is, dat daarom, is, daarom
0: hoop ik dat er uiteindelijk ook een uh, next gen versie van uh, uit gaat komen.
1: Ja,
2: die komt ook op PC.
0: Ja. Dat is sowieso uh, natuurlijk het geval. Maar ik hoop dat die ook nog op de Xbox One en PS4 gaat uh, komen. Nou ja. dat ha- op dit ha- moment is die niet aangekondigd. Maar uh, joh, uh, die pc-versie, daar moet je gewoon heel eind mee kunnen komen door, uh, door die zeg maar te poorten en te downscalen.
1: Dat hoop ik. Want uh, ja, de Dark Souls versie die nu op de PC is, is niet zo heel best.
0: Nee, maar dat is ook echt een poort van de uh, ja, PS3-versie. Ja, het is gewoon ja. één
1: op één overzet. En ze hebben het van tevoren ook gezegd uh, bij Frontsoft. Van, ja, Met
0: allemaal slechte, onlogische limitaties. Uh, ja. re- beperkingen in resolutie, beperkingen in, uh, in frame rate die locked is. Volgens mij op 30 fps. Uh,
2: d- er is een patch en daarmee ja, kun je weer er eruit een... slopen. Ja, ja klopt.
0: Ja, klopt dat, dat is echt gewoon een fan-made patch die nodig is om, uh, om de boel te fixen. Ja, dat is wel heel raar.
1: ja. ja. Maar ja, ze hebben het ook gezegd, ze zeiden ook, ja, we hebben eigenlijk geen verstand van PC en het snappen we eigenlijk allemaal niet zo goed en we zetten hem één op één over en dat is het. Nou ja, dat is ook echt wat ze gedaan hebben inderdaad. Ik heb hem uh, onlangs uh, tijdens de Steam Summer Sale, heb ik hem onlangs dat ik hem voor de Playstation 3 heb, nog een keer gekocht voor de PC en daar heb ik inderdaad ook die, uh, het is één DLL en een... Uh, en een ini ini-file die je dan neer moet zetten waar je dan je aanpassingen in kan doen. En dat heb ik ook gedaan en dan ziet het er inderdaad een stuk beter uit. Dan speelt het ook een stuk soepeler. Maar uh, ja, ik kreeg nog een, pres- een stukje presentatie over Dark Souls 2. Nou ja, eigenlijk alles wat je al, uh, wat je al een beetje wist was niet zo heel erg boeiend. Maar uh, ja, het speelt leuk en het speelt lekker. Het enige wat ik wel aan mezelf merkte is dat ik heb tijdens al die... Uh, Al die speedrun evenementen die we de laatste zomer hebben gehad. We hebben natuurlijk twee gehad. De ESA en de uh, Summer Games Done Quick in Amerika. En de ESA hier in Europa. uh, Heb ik gezien dat die gasten die rollen natuurlijk langs heel veel vijanden. En ik merkte dat ik dat dus ook ging doen. Ja goed heb
0: je. Ja maar die gasten die weten precies wanneer het kan en wanneer het niet kan. Dat is het
1: verschil inderdaad. En uh, waar ik dus ook echt zeven of acht keer achter kwam. ...was dat ik rolde op de verkeerde momenten en langs de verkeerde tegenstanders... ...en meestal richting een stukje doodlopende steeg. En ja, dan draai je om en dan komen er zeven of acht tegenstanders aan... ...en daar rol je niet meer langs. Nee. En, en dan is het over. Uh, plus dat ja, zoveel mogelijk afmaken natuurlijk goed is voor je levelen... ...net zoals dat bij het uh, eerste deel was. Uh, wat ik wel heel chic vond van Nemco... ...is dat uh, alles wat je in de E3-demo gezien hebt of gespeeld hebt... Straks niet in de game zit. Dat hebben ze speciaal gemaakt om, uh, om te tonen. En dat de mensen die er echt naar uitkijken geen spoilers krijgen. En ik moet zeggen dat ik dat wel heel netjes vond. Oh, dat is wel heel tof. Ja, dat hebben ze echt, uh, dat hebben ze echt goed gedaan.
0: En zo kun je natuurlijk ook echt een mooie showcase voor je game neerzetten. Die goed werkt uh,
1: ja, in tien minuten of zo. Ja. Ja, dat zijn meestal de dus het
0: Dus het werkt twee kanten op.
1: Dus nee, goede keuze. Ja, dat hebben ze echt heel, uh, dat ze echt heel goed gedaan.
0: Ja. Nemco is niet altijd even goed uh, bezig de laatste jaren. Ik vind hun fighters behoorlijk zwak geworden. Ja. Maar uh, ja, uh, Dark Souls is natuurlijk
1: geweldig. Ja, het is echt geweldig. Het is, het is zo gaaf om te spelen. En het, uh, het vergt echt skill. De, de vijanden zijn wel slimmer geworden ook. Dat merk je wel. Eh... Uh, Ze draaien beter mee. eh, Anticiperen een klein beetje op wat je gaat doen met je aanval en dat soort dingen. Dus daar is echt wel een hoop tijd in
2: gestoken. Eh, Dat is eigenlijk maar goed ook. Want als je deel 1 hebt gespeeld, dan weet je eigenlijk dat je er omheen moet rollen of omheen moet rennen en ze van de achterkant moet prikken. En dat kan schijnbaar nu niet meer.
1: Kan nog wel, maar het is lastiger. Ze draaien inderdaad sneller mee. Ik heb wel... Uh, ...tegenstanders gehad waar ik inderdaad langs rolde, of of ernaast zeg maar, om 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 erachter te komen en ze te steken. Uh, Maar wat ze tenminste in ieder geval in die demo heel veel gedaan hebben, is dat ze ervoor zorgen dat er dan niet één tegenstander is, maar dat het er twee zijn. En ja goed, dan wordt het al heel lastig om er langs te rollen, want als je erachter staat en je wil iemand in zijn rug steken of prikken, dan staat er achter jou heel vaak ook nog een tegenstander. Dus je zal je tactiek hier en daar wel een beetje moeten aanpassen. Maar erg gaaf. Ben heel vaak doodgegaan. En elke ja, keer. Weer... Zoals
0: het hoort met Dark Souls. Ja,
1: elke keer weer opgestaan. En Prepare weer... to die. Ja, elke keer gewoon weer doorgegaan. Dus. Uh... Nee ja, dat was inderdaad. Van alle games die ik gespeeld heb. En het wa- ik zei het waren er maar drie. Ja, zijn het alle drie eigenlijk uh, kopers.
0: Maar we hebben de derde nog niet uh, verder uh, gehoord. Nee. Watch Dogs. Oh,
1: oh, oh, jongens. Want
0: Watch Dogs ben ik wel heel erg benieuwd naar. Omdat het een van mijn eerste twee uh, next-gen games gaat worden. Nou, Steve. Ik... En, die, ik wil het, en die andere wil ik het zo meteen zelf nog eventjes over hebben.
1: Maar steek van wel. Ik kan je alleen maar zeggen: wat ga jij een hoop plezier beleven aan deze game? Dat kan ik je echt vertellen. Ik heb het gespeeld op de PlayStation 4. Waarbij ik dus ja. ook gebruik gemaakt heb van de PlayStation 4 controller. Uh, ik heb ja. ze alle twee overigens in de handen gehad. Um, fijne controller, kan niet anders zeggen ik had wel in het begin een beetje moeite met uh, het touchpad wat natuurlijk in het midden zit van de Playstation 4 is ook een knop want je kan er ook gewoon op drukken die echt gewoon je, je echt indrukt, dus niet ja. zoals bij je iPhone dat je denkt van ik raak het aan maar het is echt een knop um, Die was bij Watch Dogs was die dan bedoeld voor de, voor de kaart, voor de map uh, dat was wel even, dat je, e- even wennen. Maar het materiaal, de triggers, het, het klopt gewoon. Het is gewoon echt een fijne controller. Xbox One controller, precies hetzelfde. Opvallend licht vergeleken bij de vorige controller. En uh, het enige is dat de analoge sticks iets kleiner zijn geworden. Ja, of dat voordeel is of een nadeel, dat Mac. Op
0: de die... Xbox One controller. Ja, op
1: de Xbox One controller. Ja, die zijn iets kleiner geworden. Um, ja, Watch Dogs we kwamen aan bij Ubisoft en we uh, werden daar gekoppeld aan een jongen die het op dat moment al aan het spelen was. Wat ze doen, het is totaal niet interessant, maar het geeft wel even een beeld uh, neer van het plaatje, is dat ze hebben een soort vierkante kasten, daar staat boven, hangt een tv, dan hebben ze een kastje gekoppeld aan het audiosysteem van de console. Daar kunnen vier koptelefoons op, dus ze kunnen vier mensen tegelijkertijd uh, het game geluid horen en ze ja. hebben een een narrator koptelefoon zeg maar er staat iemand bij van Ubisoft met een koptelefoon op en een microfoon en die kan er dan doorheen praten om je te helpen uh, super fijn systeem want er kunnen vier mensen tegelijkertijd kijken naar een game uh, zonder dat er de mensen om je heen gek worden van het geluid nou goed wij kwamen dus aan er stond één jongen te spelen en hij had de opdracht om een mainframe te hacken dat moest hij doen door van een security guard een code af te pakken of te verkrijgen en daarna uh, facility, ...de facility, het gebouw waar die mainframe in stond... ...naar binnen te hacken uh, en de mainframe te hacken. Nou goed, de jongen heeft dat een keer of 7, 8 geprobeerd... ...en elke keer ging die dood. Want wat hij namelijk deed was hij hackte een security camera ...en met die camera kon hij de telefoon hacken van de guard. Dus je kan via, 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 via kan je apparaten of dingen kan je hacken... Dus dat is een gaaf. Als een soort ketting kan je door het hele systeem heen. Nou, de jongen hackte die camera, hackte de telefoon van de security guard en had die code. Die code moest ingevoerd worden bij een, een soort beveiligingskast die aan een deur hing. Alleen daar liepen iets van zes of zeven uh, bewakers liepen daar omheen. En wat hij deed, was elke keer daar heel dicht in de buurt komen van die kast. Ja, en dan zagen de bewakers hem, ging die schieten. Nou, dat red je gewoon niet. Het is niet zo bij Watch Dogs, tenminste op het level dat ik speelde, misschien later wel, dat je op zeven of acht guards afkomt lopen, ze neerknalt en dan verder gaat. Dat, als je dat hoopt, dan moet je geen Watch Dogs gaan spelen, want dat, 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 zo werkt het niet. Nou, de jongen probeerde dat dus wel en die klom op containers, die ging om het gebouw heen, over een hekje heen en sluipen. En nou, dan legde die twee guards om en dan werd hij weer opgemerkt, nou, vijf, zes, zeven keer en dan was elke keer was die pulp. Dus ik kreeg op een gegeven moment de controller. Ik uh, nam de, de security camera over en pakte zo de code van de guard. Liep daarna richting de kast waar die ingevoerd moest worden. Maar bleef op een behoorlijke afstand zitten. Want ja, je hoeft er niet vlakbij te staan. Nou, ik hackte die kast. Via die kast kwam ik in de facility, in de, in de fabriek. En zat ik in een, uh, had, ik een, uh, had ik een camera gehackt. Via die camera... Hackte ik een andere camera. Die gericht stond op de mainframe. En kon ik op die manier de mainframe zelf hacken. En hoefde ik dus niet naar binnen. Was niet gedetecteerd. Geen schade. Geen poppetjes doodgeschoten. Helemaal niks. Nou klaar met die missie. En ik, uh, en ik liep daar weg. Ik moest, de volgende opdracht was dan om ongezien weg te komen. En toen heb ik een auto gepakt. Want je kan gewoon alle auto's die er staan. Kan je pakken. De een kan je zo instappen. De andere moet je hacken. Uh, afhankelijk van het model en merk. En dan kan je dus. Eigenlijk net zoals bij GTA en al het andere games kun je gewoon door de stad heen rijden zonder problemen. Je kan ook te voet gaan, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Je kan een taxi nemen, is ook mogelijk, uh, wat je wil. Nou, terwijl je loopt door de stad heen, kom je natuurlijk mensen tegen en die kan je ook bijna allemaal hacken. Want iedereen heeft een mobiele telefoon. Nou, dan krijg je informatie over wie ze zijn, of ze schulden hebben, wat voor beroep ze hebben of wat hun... Uh, ...huwelijk status is, of ze gescheiden zijn... ...of wat dan ook. Nou ja, dus ik liep door de stad... ...want autorijden was niet mijn sterkste punt. Ik kreeg namelijk door dat de politie gebeld werd... ...omdat ik een aantal mensen dood had gereden... ...en een aantal auto's had beschadigd. Dus ik koos er toch maar voor om te gaan lopen. Toen had ik van iemand zijn telefoon gehackt... ...ben naar een, uh, een geldautomaat gegaan... ...en heb daar even 1700 dollar... ...van zijn rekening afgehaald... ...gewoon omdat het leuk is en het kan. Toen stond ik op straat en in één keer... Kreeg ik een, een warning, en dit was het punt waarop ik zeker wist dat ik watchdogs ging kopen toen dit klaar was. Ik kreeg namelijk de melding dat ik zelf gehackt werd, en de dame van Ubisoft zei: Oké, okay, nou wat er nu gebeurt is, jij wordt gehackt. Je ziet op je minimap, zie je een grote cirkel rondom jou heen, met allemaal pulserende uh, balletjes die met elkaar met lijntjes verbonden zijn, een soort netwerk. Iemand in Die cirkel is jou aan het hacken en die probeert de gegevens van je telefoon te downloaden. Wat je dan moet doen is naar alle personen kijken om te zien of dat degene is die jou hackt. Komt er een kruisje doorheen is dat niet de persoon die jou aan het hacken is. Nou dan ga je dus als een malle zoeken wie dat is. En dat kan dus iedereen zijn. Nou toen vond ik dus was een vrouw die was mij aan het hacken. Nou dan detecteer jij die hacker. En die gaat dan op de vlucht, want die wil niet gepakt worden. Nou, dan ga je erachteraan, trekt je wapen en je schiet diegene neer. Nou, ik denk, nou leuk, hè? een soort side mission, side quest uh, achtige situatie. En toen zei de vrouw van Ubisoft tegen mij, weet je waarom ik net tegen je zei, geen genade. Ik zei, nee, ik, zei, ik heb geen idee. Ze zegt, degene die jou aan het hacken was, is die jongen die bij de andere Playstation 4 console staat. En ik keek dus langs mijn tv waar ik achter stond. En toen kwam die jongen naar me toe en die zei, nou ja, je had me goed te pakken. En toen dacht ik, wat is hier gebeurd? Ik zeg, kan dit altijd? Hoe werkt dit? Nou, je kan dus, als je gaat gamen, kan je aanzetten of je wil dat jouw vrienden uh, binnen kunnen vallen. En dan kun, die, als die ook watchdogs aan het spelen zijn, kunnen die op elk moment een contract kunnen ze aannemen, een opdracht aannemen om jouw telefoon te hacken. En die kunnen dus zo je game binnenvallen. Nou ja, goed, dat wilde ik natuurlijk ook een keer proberen. Dus ik Ik drukte op de de grote touchpanel voor voor de kaart. En ik zocht waar die jongen was. En ik spring zo zijn game in. Wat je zelf ziet is jouw eigen karakter. Dus de man met de pet en de lange jas. Maar in die game ziet hij jou als gewoon zomaar iemand die op straat loopt. En dan ga je hem dus hacken. En moet je dicht in de buurt blijven om de informatie van zijn telefoon te downloaden. En hij moet dan op zoek naar jou. En ik vond dat echt een hele, hele, hele toffe feature. Ja, dat klinkt ja, het lijkt wel een, echt lijkt wel een
0: beetje op de multiplayer van uh, Assassin's Creed, hè?
1: Ja, dat weet ik niet. Die heb ik nooit gespeeld. Dus ik weet niet hoe ze dat daar doen.
0: Ja, dan heb je zeg maar iemand die, uh, uh, die op zoek is naar jou om jou te vermoorden.
1: En jij bent op zoek naar hem. Oké. Okay. En die kan ook zomaar jouw game binnenvallen.
0: Aparte, echt een aparte, losse multiplayer is dat okay, nou ja. En nu is het gewoon echt volledig geïntegreerd en dat maakt het zo cool.
1: Ja, tijdens, gewoon, tijdens je single player missie die je aan het spelen bent, ja kan gewoon een van je vrienden, en het is maar goed ook dat ze het bij vrienden houden, want anders dan ben je de hele dag niks anders aan het doen, denk ja. ik. Uh, kan dus een van je vrienden, zonder dat je het weet of merkt, zonder dat je ook maar een loading screen ziet of wat dan ook, kan iemand zomaar in één keer jouw game binnenvallen en jou gaan hacken. En ja, je weet dus niet wie het is en hoe diegene eruit ziet. Uh, je hebt echt geen flauw idee, want het is gewoon ja, een normale burger. Zoals er zoveel daar op straat lopen. Ik vond dat echt heel erg gaaf.
0: Ja, nou, dat is wel extreem cool. Ja. En nou ja. Jij vindt het ook, uh, jij vindt zo te horen ook cool, uh, Niels?
2: Ja. Eerst zat Watch Dogs niet echt op mijn uh, radar, zullen we maar zeggen. Maar uh, nadat. Dat ik dit heb gehoord van Michael, denk ik dat ik hem toch ga kopen, ja.
1: Ja, het is echt heel erg gaaf. Het het zag er ook best aardig uit. Ik heb geen enkele game op de next-gen console gezien, waar ik weggeblazen werd omdat het next-gen was. Het had voor mij zo ook allemaal op Playstation 3, Xbox 360 uit kunnen komen. En het meest schamele voorbeeld daarvan vond ik nog wel Assassin's Creed 4 Black Flag. Er waren drie missies die je kon spelen. Ik heb zelf niet gespeeld, maar ik stond, ik stond wel aan zo'n standaard van Ubisoft te kijken. En één iemand speelde een missie door de jungle. Um, en daar zag ik ook gewoon een paar slowdowns. En dat vond ik toch wel heel slordig. Voor iets dat er voor mij uitzag als wat ook gewoon zo op de Playstation 3 had gespeeld kunnen worden. Dus ik denk dat we voor echte ervaring van hoe Next Gen eruit ziet... Want dat is toch, toch waar we met z'n allen ook naar kijken. Niet alleen dat, hè. we weten ook allemaal dat het grotere werelden... en, en rijkelijker gevuld en indrukwekkender is qua, qua oppervlakte en dat soort zaken. Maar ik denk dat we dan toch echt moeten wachten op de games... die echt alleen voor de PlayStation 4 en Xbox One zijn.
0: Dat denk ik ook. Ja. Yo, infamous 2, dat vind ik een van de games die er beter uitziet. En uh, daarvan weet je, van, yo, die is echt geoptimaliseerd voor de PlayStation 4... Ja. Alleen ook dat is een eerste generatie titel... waarbij ze echt nog wel eventjes goed uh, ja, erachter moeten komen... wat kan het ding nou wel, wat kan het ding nou niet.
1: Ja, nee, is ook zo. Dus.
0: Voor, voor mij uh, zijn er twee games die ik gepreorderd had. Watch Dogs, waarvan jij nu bevestigt dat het een hele goede keuze was. Ja. En uh, de tweede titel, daar twijfel ik over, was Battlefield 4. Ja. Daarvan heb ik uh, ja, mensen van IGN horen zeggen... ...dat hij gewoon echt heel erg gaaf is... ...maar dat de Playstation 4 versie van van Battlefield 4... ...echt uh, het niet haalt bij de PC-versie. Dat het echt gewoon veel minder mooi is. En dat is toch wel uh, een een punt van zorg... ...waar we het al eerder over gehad hebben in uitzendingen... ...op het moment dat er nu al gewoon een gap is... tussen uh, ...tussen die platforms en PC's alleen nog maar krachtiger worden ja waar ben je dan gewoon vervolgens op uh, over twee of drie jaar
1: ja nou ja ik heb bericht gezien van, uh, van Activision over Call of Duty Ghosts en sommige mensen reageerden op met ja dat is toch logisch maar goed dat is in de wereld van games die op consoles uitkomen en dan ook op PC niet altijd logisch maar Call of Duty Ghost de m- Ghosts moet ik zeggen de mooiste versie wordt de PC versie niet de Xbox One versie, niet de Playstation 4 versie. Nee, de mooiste versie wordt de PC. En uh, kijkende naar eerdere versies. Of naar bijvoorbeeld IA met hun Dead Space 3. Dat werd overgezet. Werd geoptimaliseerd voor de PC. Zodat het allemaal soepel loopt. Maar grafisch beter eruit zien. En dat soort dingen, nee. Dat werd allemaal niet gedaan. En nu doen ze dat dus wel bij, uh, bij Call of Duty Ghosts bijvoorbeeld. En ik had dit nog niet gelezen. Maar... Ja, als de PC-versies maar mooier blijven worden... inderdaad wat jij zegt, Steef... waar zitten we dan over een jaar of drie? Maar ja, goed, dat is is alleen nog maar koffie te kijken... of Nieuws moet als oogpunt van van zijn ontwikkelkant... in één keer met iets briljants komen nu.
2: Nou ja, als we kijken naar hoeveel developers nou de moeite nemen... om voor de PC-versie echt een mooie versie te bouwen... dat valt ook wel mee. Ja. Dan denk ik dat je, wat heb je? Crytek en... uh... En, en, en dice, dan heb je het denk ik al gehad, en dan misschien epic, die drie ja. eigenlijk de drie engine-bouwers, zeg maar. Die zullen waarschijnlijk op PC wel mooiere graphics pushen,
0: ja. Maar die dice-engine, zeg maar, de engine die ook gebruikt wordt voor uh, Battlefield uh, 4, mm-hmm. uh, hoe heet die ook weer?
2: Frostbite, Frostbite,
0: Frostbite, ja. inderdaad. Ja, dat is wel gewoon de engine straks van EA die overal voor gebruikt gaat, uh, gaat worden. Dragon Age gebruikt hem ook. Dus uh, volgens mij zijn er op dit moment 20 uh, games in ontwikkeling op die engine. Dus ja, dat is wel gewoon iets wat, uh, ja, wat een verschil kan maken.
1: Ja, de Star Wars games die eraan gaan komen, die, uh, die draaien erop. Inderdaad, Battlefield 4 natuurlijk, uh, de nieuwe Command Conquer. Uh, bijna alles, Mirror's Edge 2, het draait allemaal Need for op. Need Speed Rivals. Ja, allemaal op die engine. En Need for Speed Rivals heb ik even gezien op de Playstation 4, niet gespeeld... Ik was niet onder de indruk.
2: En Hij is ook 30 frames per seconde. Nou, dat is dus ook wat je...
1: Nee je niet. Ja, dat is dus ook wat je zag. Je zag als er uh, veel weereffecten waren... en wat rook en en, en opspattend water van de weg... had je het gevoel alsof het allemaal net even iets trager werd.
0: Laten we het houden op uh, typische eerste generatie uh, prikelen... voor een platform... Uh, ik ben benieuwd van wat we daarover kunnen zien en uh, kunnen horen na de volgende Gamescom van volgend jaar. Ja. Waarbij ik dan als het goed is ook van de partij ben, Mike. Ik, Lijkt leuk. ik ga
1: kijken, uh, nee ik ga niet eens kijken, we gaan het gewoon regelen.
0: We gaan het gewoon regelen. Ja. Uh, heb jij nog dingen die jij toe wil voegen over deze Gamescom, uh, Niels? Nee. Dat is een kort, krachtig en duidelijk antwoord. Ja. Ik heb twee kleine toevoegingen. Twee dingen die ik heel erg gaaf vond... Uh, ...dan waar we het nog niet over hebben gehad... Nou, ...Infamous 2, waar we het heel kort over hebben gehad... ...weer een nieuwe trailer, ziet er toch wel echt heel gaaf uit. Ja. Het is een game die ik echt heel graag wil spelen... ...die uh, gaat er komen zodra die uitkomt. En het tweede wat ik eventjes wil noemen... Een game die aangekondigd is met een, uh, ja, met een teaser trailer... ...ik denk dat tot, uh, tot Mike wil weten welke ik ga noemen.
1: Ik uh, mag het hopen, maar uh, de eer is geheel aan jou. Shadow of the Beast. ja. Ja, dit is een hele lastige, want het is... vroeger was het natuurlijk Psychosis, tegenwoordig is het ja. Sony London. Uh, ik baalde een beetje toen ik zag dat ze daarmee kwamen, omdat mijn keuze inmiddels voor de Xbox One toch wel een beetje gevallen was en ik niet alleen voor Shadow of the Beast een Playstation 4 ga kopen en daardoor een Xbox One ga laten liggen waar veel meer games voor mij op. ...op uitkomen.
0: Nee, oké, okay, maar laten we eerlijk zijn, Mike... ...die PlayStation 4 komt er toch ook wel?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Dat zal dat, tegen de tijd dat Infamous 2 uitkomt... ...volgens mij is dat eerste kwartaal 2014 of... Als je IGN zou moeten geloven, februari. Oké. Okay. Nou ja, goed. Hè, de, dan staat die PlayStation 4... ...die komt er dan ook wel, tuurlijk. Maar ik denk... ...nou ja, ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken... ...dat zeker wij drieën niet... ...maar bijna niemand... Deze game zag aankomen,
0: ik zag hem totaal niet aankomen daarom. Noem ik hem ook ik wat heel erg gaaf.
1: Ja, ik had nooit verwacht dat we ooit nog een keer een Shadow of the Beast zouden zien.
0: Ik heb echt zoiets van: Joh, what's next?
1: Ja, uh, Plok 2. fire and ice. Ja, ja, zoel. Ja, zoel. Ja, ja. Nee, ik uh... maar
0: uh, joh, uh, leuke onverwachte move.
1: Ik ben... ik ben er erg benieuwd naar. Ik ook. En wat ik vooral stoer vind, is dat het een lounge game is. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja hij is, tijdens de lounge is hij er. Alleen we hebben er nog geen gameplay-beelden van gezien. Dus ik ben wel heel benieuwd.
0: <laughs> nou, we, ga, we gaan het zien. Het is overigens niet wat ik gehoord heb. Maar wat heb jij gehoord? Ik heb uh, niet gehoord dat een lounge-game is. En ik heb ook een lijst gezien met alle
1: lounge-games. En stond er niet tussen. Oké, okay, ik, ik heb een lijst gezien met lounge-games waar die dan wel op stond. Maar misschien, misschien is dat dan een ongelukje.
2: Dan ben ik benieuwd welke lijst uh, klopt. Misschien een, uh, een launch games lijst en de andere een launch period lijst.
1: We gaan het zien. Het zou, We gaan het het zien. zou kunnen. Ik heb hier zojuist eventjes de lijst voor mij en er staat die inderdaad niet op. Dus of het is een mix-up geweest of, nou ja, mijn, uh, my bad in ieder geval. Nee, het is geen launch game. Mijn excuses. Want ik zie hier de lijst met echt alle lounge games zoals officieel aangekondigd zijn. Prima. En daar staat hij niet tussen. Maar
0: ik ik denk dat we dan eigenlijk wel genoeg weer gehad hebben over uh, Gamescom. En uh, wat uh, de verrassingen waren in uh, wat de eigenlijk inkoppeltjes waren. Ik ben in ieder geval blij dat we het via jouw ogen, Mike. Ook uh, hebben me kunnen
1: meemaken. En mijn zeer kritische ogen, zoals jullie ze vaak jou, zeggen.
0: Cri- waar ook gewoon hetzelfde toverzand ingestrooid is door EA als al die andere journalisten met Titanfall. Dus daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. En ook heel erg jaloers op jou dat je dat hebt meegemaakt. ja maar uh, Misschien de, op
1: de first look in, uh, in oktober dat het daar ook te spelen is.
0: Dan ben ik van de partij. Ja. Dus op het moment dat er heel veel gejuicht wordt, dan ben ik waarschijnlijk dan tijd en vol aan het spelen. En ik kan heel goed juichen.
1: Nou, ik zou het je zeker aanraden om te gaan doen.
0: Ja. Hé, hey, maar mannen, ik, uh, ik denk dat we hiermee weer een mooi stukje actualiteit besproken hebben. Wat ook natuurlijk iets is wat we uh, willen doen met, uh, en blijven doen met uh, Button Bashers. De volgende uitzending wordt weer heel erg retro. Ja, zeker weten. Wordt een Sega special. En... Um, ja, ik denk dat uh, onze luisteraars dat ook weer heel erg uh, kunnen waarderen als we daarmee klaar zijn. Maar hetzelfde hoop ik dat het hiervoor geldt. Wat waren jouw hoogtepunten van, uh, van de Gamescom? En wat vind je van deze uitzending, deze special? En moeten we dit blijven doen? Laat het vooral weten via forums waar we actief zijn. Via In The Game. Via de Buttonbashes-site, Via Facebook. Whatever. Maar laat iets van je horen. Mannen, wil ik nog iets
1: van jullie laten horen? Uh... Uh, ik wil alleen nog even laten weten, maar dat het te grote afstand was dat ik Major Nelson nog heb zien lopen. En dat ik hem eigenlijk het liefst een pak rammel wilde geven. Maar dat is niet zo heel erg businesswise. Dat, dat
0: wil iedereen, uh, Mike. <laughs> ja. dat, dat is geen nieuws. Oké, okay,
1: dan heb ik voor de, gaan de rest... We volgend jaar gaan we dat gewoon samen doen. Dan heb ik voor de rest niks te melden meer.
0: Oké, okay, dan wil ik iedereen bij deze bedanken voor het luisteren. En we hopen jullie weer snel uh, ja, in een van onze uitzendingen uh, ja, te kunnen entertainen.